0: Igueneta Kodesh reprenons la page 210, la 13e ligne. La a cité un premier passouk au début de ce Siman. En Israël, n'igali la bitzta'ka. Les ne seront sauvés que par la Tztaka. Nous devions comprendre quelle est la relation entre la Tztaka et la Geoula. La libération particulière que chacun obtient en accomplissant cette mitzvah. La pour cela a cité un deuxième pasouk. Tzedek, les fanaviers Haler. Selon ce passouk, la Tztaka nous permet de développer plus de profondeur dans la voie d'Hashem. Et nous devions comprendre aussi la relation entre la et avoir plus de pnimiut, de profondeur dans la Vodat dans le service de Dieu. La Noir a enfin cité un troisième le Bakchupanay. Selon ce pasouk Hashem attend bien de nous plus de pnimiut, plus de profondeur dans la Vodat Et nous avons déjà précisé la dernière fois que servir Dieu, ça veut dire pratiquer honnêtement, sincèrement, mais dans la limite de ce que je comprends, dans la limite de ce que je ressens. Ma motivation est le résultat de ma réflexion. Et elle restera donc limitée par ma compréhension du divin. Servir Dieu hobby yut, ça veut dire pratiquer aussi honnêtement Torah Mitzvot. Pratiquer sincèrement Torah Mitzvot. Mais cette fois, au-delà de ce que je comprends. Au-delà de ce que je ressens. Parce que c'est comme ça et pas autrement. Je pratique alors Torah Mitzvot avec une motivation qui n'est pas le résultat de ma réflexion. Je pratique Torah Mitzvot avec une motivation qui dépasse ma compréhension dans le divin. Je considère qu'étudier la Torah et pratiquer les Mitzvot, ce n'est pas qu'une obligation, c'est vital. D'autres mots. Servir Dieu, c'est un service de Dieu limité, et bridé par la hauteur de ma réflexion, de mes sentiments pour Dieu 2, de, de l'ordre de Bina. Servir Dieu, c'est un service de Dieu sans limite, qui dépasse la hauteur de ma réflexion, de mes sentiments, de l'ordre de Chorma. Et nous avons déjà en nous les moyens de développer plus de Pnimiyut. On souhaite seulement que ça n'arrive pas seulement à certains moments de la journée, ou à certains moments de l'année, ou de la vie. On souhaite développer plus de profondeur dans la Vodat Hashem, de façon permanente. Nous avons déjà en nous cette faculté, mais on voudrait les, pouvoir l'exploiter davantage. Et c'est à nous de décider dans quelle direction nous allons engager notre Pnimiut, la profondeur de nos sentiments. Notre Nitsu Tseloki, notre étincelle divine, Prinat Horma. Si notre Pnimiut est engagé du côté d'Ignano Ramaze, des attraits de ce monde, alors elle le sera d'autant moins dans l'Akdusha. Et si notre Pnimiut est engagé dans l'Akdusha et dans Torah Mitzvot, alors il le sera d'autant moins. Il n'y en a la masse dans les attraits de ce monde. Et nous avons vu que notre objectif est double. Notre objectif, c'est d'évacuer l'attrait pour ce qui est superflu et d'évacuer aussi l'attrait pour les choses qui sont moins superflues. Nous n'avons pas les moyens d'atteindre seul ce double objectif. Nous sommes capables de nous débarrasser de notre attrait pour les plaisirs les plus superflus. Mais pour nous débarrasser de notre attrait pour les choses nécessaires, Dieu va devoir intervenir. Et pour obtenir que Dieu intervienne pour nous sauver de cet exil, de cette situation, on nous demande de donner la tzedaka. Voilà la nekuda de Tulsiman. Elmar Zaken a rapporté l'exemple d'abritmila. La Mitsa n'est qu'à condition d'avoir coupé les deux peaux qui recouvrent l'abritmila Et notre cœur ne sera libéré de son attrait pour les choses de ce monde qu'à condition d'avoir évacué notre attrait à la fois pour les plaisirs les plus superflus et notre attrait pour les plaisirs les moins superflus. Or dans les mots. Concernant cette orgue-là, cette peau qui recouvre la Mila, c'est écrit, vous allez circoncire le prépuce de votre cœur. C'est à vous-même de le faire. Mais pour retirer la deuxième petite peau, la plus fine, qui est plus difficile à saisir, vous cacher à la dame. C'est déjà plus difficile pour quelqu'un d'y arriver. Et c'est à ce sujet que nos maîtres disent, lorsque ma chère viendra, Hachem va circoncire ton cœur. Le passouk dit, vous allez circoncire le prépuce de votre cœur, ça veut dire que c'est à vous de jouer. C'est à vous de le faire. C'est à vous de vous débarrasser de votre attrait pour les plaisirs de ce monde les plus superflus. Par contre, pour évacuer notre attrait pour les plaisirs les moins superflus, donc les plus nécessaires, Dieu va devoir intervenir. En d'autres mots, on attend de toi des efforts, mais Dieu va t'aider et terminer le travail. Quand ma chère viendra, Dieu nous débarrassera du prépuce le plus fin de notre cœur. Le le dit: Dieu va circoncire ton cœur. Alors, nous pourrons nous engager dans « Vodat Hashem » avec une primiyout totale avec une profondeur totale. L'idée c'est pas de se priver. L'idée c'est combien ça t'intéresse. Combien tu as le sourire devant ton assiette. Quand tu embarques dans l'avion qui t'emmène en vacances. Combien tu as le sourire quand tu comptes la recette de la semaine. Et plus tu t'intéresses à ce genre de choses et moins tu t'intéresses à Torah mitzot. Même si tu as tu n'as manqué aucune mitzah aujourd'hui. Tu as étudié la Torah. Tu as même peut-être fait Mitzahim. tu as cherché à encourager d'autres personnes à pratiquer les mitzot. Tu peux cocher toutes les cases de ton checklist, mais tu ne l'as pas fait avec passion, avec cœur. Pourquoi Parce que ton intérêt est ailleurs. Dans l'écoute à marim, le premier brakim, l'Admour fait la distinction entre un tsadik et un bénoni. Un tsadik est dégoûté par l'état à vote à la Les plaisirs de ce monde le dégoûtent, parce qu'il ressent combien l'attrait pour les choses de ce monde le font basculer, font basculer de son nefesh en exil et les cartes de la Torah et de la k'dusha. Un bénoni n'est pas dégoûté par ta amazé mais ça ne l'intéresse pas. Il gagne de l'argent, il part en vacances, il mange peut-être aussi au restaurant, mais ça ne l'intéresse pas, parce que son intérêt a basculé dans Thoremitsot. Celui qui n'est pas encore en Benoni, il gagne aussi de l'argent, il part aussi en vacances, il va au restaurant. Mais lui en plus, ça l'intéresse, ça lui plaît. Il a étudié comme il pouvait, il a prié aussi. Il a il a même peut-être été fameux Il sait bien qu'il aurait pu faire mieux. Mais ça va quoi, c'est déjà bien. Il l'a fait au moins, on ne pourra pas le punir pour ne pas l'avoir fait. Il l'a fait, mais ça ne l'intéresse pas. Il rentre épuisé après une longue journée de travail et il dit « Enfin, je vais maintenant pouvoir étudier trois chapitres de Rambam comme le Rabbi le demande. » Ça c'est un Bénoni. Ou bien il peut dire « Je suis crevé, quelle galère, J'ai pas encore étudié mes trois chapitres de Rambam aujourd'hui. » Ça ce n'est pas un Bénoni. Les deux vont étudier le Rambam après leur journée de travail, mais pas dans le même esprit. Le premier a déjà atteint l'objectif qu'on lui a fixé. Il l'a, il l'a obtenu par ses efforts. Il est devenu un bénoni. Pour le deuxième, c'est encore en cours de travail. Il y a un ma dans lequel le rabbi explique que lorsque quelqu'un regarde ce qu'il ne devrait pas regarder, et il pense que ça ne l'a pas touché. Ça ne l'a absolument pas affecté. Et pourtant, un jour viendra, un jour ou l'autre, ce mal va ressurgir et le traîner dans, le mo- dans, la, dans, dans la mauvaise direction. C'est vrai, sauf si sa pnimiyout est engagée dans Avodat Hashem. Ce qu'il intéresse dans, si ce qui l'intéresse dans la vie, c'est étudier, prier, pratiquer les mitzvot, diffuser le judaïsme. Ce ne sont pas seulement différentes activités dans sa vie. Ça le passionne. Il vit pour ça. Il adore étudier la Torah et pratiquer les mitzvot. Il ne fait pas que le déclarer. Il le vit vraiment. Alors, c'est vrai que dans ce cas, ce qu'il a vu n'aura pas de conséquences négatives. Ou bien, il n'aura pas réalisé ce qu'il a vu. Il n'a rien vu de mal. Parce que sa pimiut est ailleurs. On raconte de Tchernobyl qu'un jour il est arrivé dans une auberge. Et il a demandé à l'aubergiste de lui servir un verre de lait, de lui amener dans sa chambre un verre de lait. Et l'aubergiste sert un verre de lait et il lui amène dans sa chambre. Et puis, quelques minutes après, Abnachoum le rappelle et lui dit « Est-ce que vous pouvez m'amener un verre de lait ?» Alors notre aubergiste se dit qu'il devait avoir très soif. Et il lui ramène encore un verre de lait. Et il le pose de nouveau dans sa chambre, sur sa table. Mais là il s'aperçoit que le premier verre est toujours là et toujours plein. Bon, il est un peu étonné, mais c'est pas grave, il veut peut-être faire des réserves. Il redescend. Et de nouveau, après quelques minutes, Ramnachoum Tchernobyl l'appelle au bergiste et lui dit Est-ce que vous pouvez m'amener un verre de lait Il remonte avec un, avec un verre de lait, et cette fois, il s'aperçoit que les deux verres de lait, Ramnachoum n'y a pas touché. Alors, avant de poser le troisième verre de lait, il s'adresse à Ramnachoum Tchernobyl et lui dit Mais je vous ai déjà amené deux verres de lait, pourquoi vous ne les avez pas vus C'est qu'en fait, ce lait n'avait pas été surveillé convenablement au moment de la traite par un juif. Et donc, ce lait ne devait pas être consommé. Mais c'est au point que Rob Nachum ne le voyait même pas. On parle de khalav Shel L'expression que l'on trouve dans, dans la Lakha, c'est Shel Nochi chez Yehudi l'oroeu. Le lait d'un goï qu'un juif ne voit pas. Ça veut dire qu'un juif n'a pas assisté à la traite. Et dans ce cas... Peut-être que le lait n'est pas uniquement du lait de vache. Alors les chamim ont interdit que l'on consomme ce lait auquel un, pour lequel un juif n'a, n'a pas assisté à la traite. Mais il y a une autre façon de lire, de lire cette expression dans la halacha. c'est le lait d'un goy. Chez Yéhoudi un juif ne le verra même pas. Parce que ça appartient au clipot, ça appartient à ce qui s'oppose à la gdoucha, Et on ne le voit même pas. Lorsque la pnimiout est brillante, dégagez des attraits de ce monde. Alors on ne voit pas ce qui est associé au clipote. On ne voit pas ce qui appartient au clipote. Et c'est pour ça que quelqu'un peut se promener dans la rue. Il voit, mais en vérité, il ne voit rien de ce qui peut être négatif. Il ne voit rien de ce qu'il ne devrait pas regarder. Comme Remdachum, qui ne voyait pas ce verre de lait qui n'était pas caché et qui était devant lui. Quand quelqu'un va marcher dans la rue, il n'a pas besoin de baisser les yeux pour ne pas voir ce qu'il ne doit pas voir. Il ne voit rien directement. Ou s'il a vu quelque chose, vraiment, ça ne l'aura pas touché. Mais à condition que sa haute, que sa profondeur est, pré- est pénétrée de Kdusha. Alors, je récapitule. On nous demande de faire l'effort de prendre nos distances avec l'attrait pour ce qui est superflu. Ou mal Vous allez circoncire le prépuce de votre cœur. Et Dieu fera le reste. Il nous dégagera de l'attrait pour ce qui nous semble plus nécessaire. Ou mal On a plus de facilité à se priver de l'attrait pour les choses superflues que de se priver de l'attrait pour les choses nécessaires. Encore une fois, il ne s'agit absolument pas de se priver de quoi que ce soit. Il s'agit de faire diminuer la flamme, l'attrait pour les choses de ce monde. D'abord pour ce qui est superflu et ensuite pour ce qui est nécessaire. Si c'est superflu, je peux le faire assez facilement parce que c'est superflu. Si c'est nécessaire, c'est déjà plus compliqué. Hachem va donc poursuivre le travail. Mais il y a une condition. Pour qu'Hachem termine le travail, toi tu dois l'avoir commencé. Si tu as fait l'effort de révéler plus de pni de plus de profondeur pour l'Agdusha, alors Dieu va poursuivre cet effort. et le pasouk dit ensuite le Hashem Alors tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, parce qu'il est ta vie. qui est Hachem les parce lui, seul est ta vie. Alors, ton amour pour Dieu viendra du fond de ton cœur, ou malam, adat, au-delà de la raison de la connaissance. Quand Dieu intervient pour révéler complètement ta p'tit pour la l'akdoucha, alors tu aimeras Dieu vraiment, de tout ton cœur, de tout ton âme, mais mieux encore, les tu vas aimer Dieu, parce que tu auras pleinement conscience que c'est vital. Tu aimeras Dieu comme tu aimes la vie. On n'a pas besoin de t'expliquer que la vie c'est important, tu dois aimer vivre. C'est une évidence absolue. Et tu aimerais alors Dieu de la même manière. Ça aura pour toi une importance vitale. Tu vas étudier la Torah pratiquer les mitzot, pas comme une activité parmi d'autres, mais comme si ta vie en dépendait. Parce qu'Hachem est toute ta vie. Et cet amour pour Dieu n'est pas le résultat de ma réflexion, ni le résultat de l'expression de mes sentiments. Cet amour pour Dieu, c'est un amour pour Dieu qui dépasse la logique et la raison. C'est aimer Dieu parce que c'est vital. C'est au-delà de date. « La reine la chère c'est pour ça que nos maîtres disent que ma chère viendra, mais je vais le traduire d'abord, mais je vais tout de suite y revenir, sans qu'on s'y attende. L'iklalut Israël, pour l'ensemble des Béné Israël. pnimit c'est le résultat de la révélation du, la profondeur de notre cœur de manière générale. klalit ma galout c'est la libération de la Shrina d'exil, Mahagalut va Shivia, la la l'olmorami, mais de, de façon définitive, de façon permanente. Maha vient de nous dire que quand ma chère viendra on obtiendra un résultat extraordinaire nous pourrons aimer Dieu au-delà de ce que l'on comprend au-delà de ce que l'on ressent au-delà de date au-delà, au-delà de la logique et de la raison la Maha rapporte à Mama Azal qui dit ma chère viendra littéralement je traduis sans connaissance le Pshat ça ne veut pas dire que ma chère viendra sans qu'on s'y attende, par surprise l'erreur c'est de croire qu'il ne faut surtout pas attendre ma chère, parce qu'il ne viendra qu'à condition qu'on ne l'attende pas bien sûr c'est une erreur, c'est une erreur grossière le texte du Sido est rempli de passages au cours desquels on déclare « attendre l'avenir de Sion, Que nos yeux puissent voir ton retour à Tzion, nous aspirons à ta libération chaque jour ». Mashiach, c'est le sujet qui revient le plus souvent dans la Tfilah. Alors que veut dire le Mamarazal ?« Mashiach babeseradat » que Mashiach viendra sans connaissance ça ne veut pas dire sans qu'on s'y attende ça veut dire que lorsque ma chère viendra alors on aimera Dieu au-delà de date au-delà de la logique, au-delà de la raison et de la connaissance au-delà de cet amour et de cette crainte pour Dieu qui serait le résultat de ma réflexion Mais alors on aura révélé notre comme dit que c'est déjà le fait alors on aimera Dieu comme on aime la vie sans discuter ou critiquer, sans réfléchir quand ma chère viendra cet état de fait sera général et concernera l'ensemble du peuple juif nous verrons dans un autre Iman qu'il y aura des exceptions Certains n'y seront pas encore parvenus et vont devoir suivre une session de rattrapage. Mais d'une manière générale, au moins, la pnimiyout de l'ensemble des bénis Israël sera révélée, la Kdusha va briller et la shrina sera aussi libérée de cet exil. Alors je récapitule. Quand ma chère viendra, nous accéderons tous définitivement à un amour de Dieu supérieur, un amour de Dieu qui dépasse la logique et la raison. Cet objectif sera atteint collectivement et définitivement. Et en attendant, en attendant que ma chère vienne, la demande Zaken va ajouter tout de suite qu'on peut aussi y arriver avant la venue de ma chère. Mais cette fois, cet objectif sera atteint provisoirement. Il ne sera pas atteint collectivement, mais individuellement. Et ainsi, chaque étincelle divine. Chaque étincelle de la Shrina. Je vais que le chadmi que chacun porte en lui. Ce Nitsut, c'est le kud dont nous avons parlé. C'était C'est étincelle divine. Elle peut aussi être libérée des contraintes du corps d'une Nefesh Abami, de l'attrait pour les choses de ce monde. Provisoirement au moins. À quel moment Là Ce qu'on appelle Hayesha, je vais revenir tout de suite, Zotfila. C'est le moment de la tfila, qu'on appelle le service, le moment où on travaille notre cœur, l'engager dans la bonne direction, pour de révéler profondément cet amour pour Dieu à Maorla, quand on l'aura débarrassé de ce qui la recouvre, de l'attrait pour les choses de ce monde. Voilà les malades, et qu'alors cet amour pour Dieu va s'élever vers Akadej Hu, parce que ce sera un amour vital. Et c'est ce qu'on appelle l'esséchadat au-delà de la logique, de la raison de l'homme. Parce que cet amour pour Dieu est au-delà de ce qu'il peut concevoir par sa seule réflexion. C'est un cadeau que Dieu fait, nous fait du ciel. Et il nous donne ce cadeau de sa propre pneumiut. C'est un cadeau que l'on reçoit du plus profond du divin. Ou comme dit le pasuk, comme ce qui se passera lorsque Machère viendra, ou ma lachem le cachachoule, va alors te faire accéder à cet amour supérieur pour Dieu, alors il va circoncire ton cœur. la de quelqu'un vient nous dire que le moment de la fila est le moment privilégié pour développer cet amour pour Dieu, cet amour supérieur que l'on obtiendra collectivement, définitivement quand ma chère viendra. On peut aussi l'atteindre dès maintenant, mais individuellement et provisoirement. En attendant que ce soit le cas pour l'ensemble du peuple juif, chacun peut y arriver au moment de la fila. Et la Tvila est appelée Chayesha, Il y a un mamma très connu du Rabbi précédent qui explique, selon l'Upcha, Khayesha, ça correspond à la Tvila. Khayesha correspond à la Torah au cours de la Tvila. Selon la Lacha, au moins, je demande à Dieu de m'accorder tout ce dont j'ai besoin, la santé, l'argent, la famille, tout ce qui est provisoire. Chayisha, ce sont des choses passagères dans la vie. La Torah, elle n'est pas dépendante du temps. Elle est éternelle. C'est elle que l'on appelle chayolam. Mais il y a une autre raison pour laquelle la Tvila est appelée chayisha. Chayesha, Semilachon, ça vient du mot. Hachem s'est tourné vers Hevel et son offrande. Une histoire qu'on raconte au tout début de Sefer Bréchit. Parce que le moment de la Tfila est un moment au cours duquel on se tourne vers Dieu. Mais pour me tourner vers Dieu, je dois me détourner de l'attrait pour les choses de ce monde. Le moment de la Tfila est le moment adéquat pour réaliser cet effort qu'on attend de nous. Quitter l'attrait pour les choses de ce monde développer notre attrait pour Dieu. Et c'est pour cette raison que dans l'esprit de la chassidoute, ce qui est important, c'est la préparation à la tfila. Migve, tzdaka, chassidoute, c'est les brachot du matin, tfila tachara avant ou ce sont les psouk et des imra, les brachot de kerachema, bref, tout ce qui précède l'amida. Parce que la mida, c'est, c'est, c'est pas trop le sujet. L'objet de la tfila dans l'esprit de la chassidoute, c'est pas tellement de présenter la liste de nos revendications, la liste de nos besoins. L'objet de la tfila, c'est parler avec un Baruch Hu, C'est se tourner vers lui, s'intéresser à lui, lui dire combien on l'estime, combien on l'apprécie, combien on est fier d'être ses enfants, combien on est heureux d'être ses, d'être ses serviteurs. Et tu pourras atteindre cet objectif, développer cet amour supérieur au moment de la fila, à condition que Dieu te l'offre en cadeau. Comment on obtient un cadeau Comment viennent les cadeaux Un cadeau, ce n'est jamais gratuit. Si on t'a offert quelque chose à toi et pas à quelqu'un d'autre, c'est que tu as dû faire quelque chose pour le mériter. Dieu va t'offrir ce résultat exceptionnel en cadeau Il te permettra de développer cet amour vital pour Dieu au moment de la tchila, mais tu dois d'abord faire l'effort qu'on attend de toi. Tu dois d'abord t'y préparer. Et alors tu recevras ce cadeau de Dieu. Ou mal lokecha et le vafra. Alors tu auras atteint cet objectif que Dieu t'aura apporté en cadeau. Passez une bonne journée.